0: Bom dia a todos, é, hoje para mim é um dia especial, é, particularmente falando porque na data, na data de hoje fazem 15 anos que meu irmão Caçula faleceu, a arte de jorei tinha acabado de nascer, não tinha um mês ainda, estávamos dedicando quando veio a notícia que ele por um problema renal acabou falecendo. Naquele dia, nós estávamos em Ribeirão Pires, e eu lembro que me deu uma raiva, uma revolta tão grande como o que eu fui no altar e dei um soco. Deu um soco no altar. Né? Porque meu irmão era membro, ele estava afastado da mecânica Mundial, e eu tinha acabado de reconsagrar o recado dele quando apareceu esse problema de saúde. E eu... É, ele conversando comigo, eu falei, calma, vai ficar tudo bem, me estejurei nele, conversei e reconseguei o recário dele. E rezando para que ele ficasse bem, né? Aí nas... nos dias seguintes ele passou muito mal e acabou falecendo. E eu lembro que minha mãe falava assim que é... <coughs> indo para ser atendida, ele gritava assim, falava assim, mãe. É, ele falou que eu não ia morrer, mãe. Que era eu, né? Ele falou que eu não ia morrer, não deixa morrer, mãe. Isso me marcou demais. É, nunca esqueci. E hoje fazem 15 anos. Mas também lembro de um fato que veio em seguida. É, que alguns ministros e reverendos. Alardearam aos quatro cantos que meu irmão tinha morrido como castigo para mim... por causa da arte do jorei. Aquilo me deu uma revolta descomunal na época. Né? Onde... que Micho era esse... Né? que castigaria a mim ou qualquer outra pessoa... por simplesmente estar seguindo a obra divina e levando o nome dele... sem nenhum outro tipo de interesse. Então isso me, muito, me revoltou demais... Mas passou, porque eu tive que aprender muito com isso também. E hoje, nessa aula 20, é, eu encontrei uma, um material aqui de 1976. De um reverendíssimo pioneiro da época de Meshusama, que dedicou com o Meshusama. E uma parte desse material eu separei aqui, eu queria compartilhar com vocês quando ele fala da natureza divina e humana de Sama. Por isso que nós, ministros reverendos, temos que pensar muito bem quando abrimos a boca para falar alguma coisa em nome da fé. Uma palavra mal colocada pode causar um bem ou um grande mal, pode causar uma grande gratidão ou uma profunda mágoa ou ódio. Infelizmente, hoje vivemos na fase do planta, da, da, da semeadura do, das mágoas e dos ódios, onde o, o mundo messiânico está totalmente revolto e os dirigentes não abrem os olhos para isso. Diz assim, "Meishu-sama, sua natureza divina e sua natureza humana, reverendíssimo Yamamoto, 1976. Como servi junto a Meishu-sama, terei muito prazer em salientar alguns aspectos a seu respeito. Como, como os senhores estão cientes, Mishu Sama ascendeu aos, com 72 anos a 10 de fevereiro de 55. Durante seis anos, de 48 a 54, tive a honra e a alegria de poder servir junto a ele, perante sua longa vida de 72 anos. Isso não representa quase nada, mas gostaria de transmitir aos senhores aquilo que pude sentir durante esse meu servir. Talvez não seja convincente no discorrer sobre a virtude o poder de Mishu Talvez o amor que ele tinha, mas. To, talvez sobre o amor que ele tinha. Mas se essa palestra puder servir de alguma coisa para melhorar melhorar a compreensão de todos a seu respeito, dou-me por muito feliz. Realmente, ao falar de Benchu não tenho expressões que possam definir sua largueza, <coughs> sua, grandeza como sua grandeza como servidor. Como servidor, eu também eu talvez não esteja à altura de expressar e explicar o que Mishu representa para todos. Mesmo assim, gostaria de salientar alguns detalhes, alguns pontos que, como servidor, pude observar em Mishu sobre sua natureza divina e su, também sua natureza humana. Para quem segue uma religião, tem fé e a pratica, o que é verdadeiramente mais importante? Na minha opinião, é conhecer profundamente o fundador dessa religião. No nosso caso, naturalmente, é Meshussama. Sobre ele, o que nós conhecemos? Seria ele um simples missionário que transmitiu a vontade de Deus? Um manifestador de Deus? Um homem miraculoso? De acordo com essa compreensão, poderemos avaliar a nossa própria fé dentro da, fé, dentro da messiânica. Desde que seguimos a fé messiânica, devemos ter essa compreensão o mais profundamente possível porque, de acordo a, e proporcional a essa compreensão, será a altura que a nossa fé pode atingir. Bishu Sama sempre dizia que devíamos fortalecer o nosso elo espiritual com ele, pois em ocasiões de sofrimentos ou dores, ao buscá-lo, dele receberemos proteção e graça. Assim, conseguiremos, na verdade, compreender cada vez mais o grau de sua natureza divina e, através disso, fazer com que a nossa fé se eleve cada vez mais. E dele... Através dessa fé, obteremos maiores e maravilhosas graças para nossa proteção dentro do servir na obra divina. O que mais nos importa conhecer sobre Mishu no meu entender, é a sua natureza ou aspecto divino. Isso constitui a base para a nossa compreensão, porque Mishu dirigia e executava a obra divina no estado de perfeita união com Deus. Mishu sempre dizia que as suas palavras e ações eram como se fossem o próprio Deus, entre Deus e Meshussama não havia oscilações, sendo esse o estado de perfeita e real união com Deus. Quer dizer, Meshussama estava tão ligado a Deus que não se podia distinguir Meshussama homem e a Deus. Nesse aspecto, então ele realizava a obra divina recebendo diretamente a força de Deus. Eu acho tão profundo esse trecho aqui, porque quando ele fala assim, Mishu Sama estava tão ligado a Deus que não se podia distinguir Mishu Sama homem e Mishu Sama Deus. Quando nós, não importa se você é membro, se você é ministro, se você é reverendo, não importa nada disso. Mas quando você vai dedicar na igreja, nesse momento, você tem que atingir esse grau de, 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 de elo com Deus e Meshussama. Né? Nós temos que dedicar com esse sentimento as pessoas quando entrar na igreja elas têm que sentir uma afinidade uma, uma aura de luz tão grande que elas não conseguem decidir que quem é aquela pessoa que está fazendo plantão quem é aquela pessoa que está fazendo oração quem é aquela pessoa que está ministrando jorei será um homem ou será um ser divino de tanta luz que ela irradia eu creio que isso aqui é uma coisa muito profunda que nós temos que, que, temos que entender e fazer com que corra no nosso sangue isso o segundo aspecto que devemos estudar para compreender melhor o -sama é o ponto que ele atingiu como estado da mais perfeita iluminação e que nós chamamos de Kenshin Jitsu. Explicando de maneira mais compreensível, podemos dizer que ele atingiu espiritualmente uma sapiência, uma tal iluminação que podia ver e perceber a verdade. A pessoa que alcança esse estado tem a percepção da verdade. Micho explica que nesse estado de Kenshin Jitsu é comparável a uma pessoa que subisse ao topo de uma pirâmide ele atingiu esse estado espiritual em 1925, aos 45 anos de idade, e ensinou que o objetivo da nossa fé é atingir também o mais cedo possível esse estado de kenshi, espiritual de Quentin Jitsu. Explicou-nos também que, nas, que uma das, das suas missões era formar pessoas que pudessem atingir esse grau da mais alta iluminação. Quando o estava entre nós, ele fez uma profecia. Quando a luz chegasse a Israel e mais precisamente em Jerusalém, onde existem os centros religiosos de muitas igrejas, isso significa o advento de uma paz espiritual aqui na Terra. Essa predição deu-se por volta de 1952. E agora, a convite do governo israelense, que Oxusama, a terceira líder e sua comitiva, fizeram essa viagem a Israel, ocasião em que visitamos uma igreja chamada Bahá'í. Isso aqui também é muito interessante, porque o um ano passado, uma membro nossa viajou a Israel, eu pedi para levar uma, algumas coisas é, da arte do Jorei, com um grande significado, e foram de, depositadas no, no Muro das Lamentações e no Santo Sepulcro, onde Jesus, presumivelmente, foi, foi enterrado. Então, ali é, tem algo da arte do Jorei que foi colocado lá dentro o sepulcro de, de, de Santo Sepulcro no Muro das Lamentações e numa outra grande mesquita sagrada também lá aqui ele fala aqui que o Shusama, a terceira líder foi ao encontro da Igreja Bahá'í e só para explicar, a Igreja Bahá'í é, nasceu no século XIX e quem, quem fundou, quem instituiu foi Abdul Bahá né? é... Ele nasceu em 23 de maio de 1844 e morreu em 28 de novembro de 1921. Só vou dar uma explicaçãozinha. Conhecido como Abdu-Bahá, foi o filho mais velho de bahá o profeta fundador da fé barrai em 1892. Abdu-Bahá foi escolhido por seu pai como seu sucessor, sendo autorizado intérprete de seus ensinamentos. Sua jornada no Ocidente, bem como suas palestras, explicações e escritos, foram fundamentais para espalhar a, espalhar a mensagem da, de Barralulá lá para além das raízes persas. Deixou em sua vontade o testamento, a fundação para a atual ordem administrativa Bahá'í. E o que aconteceu quando ele encontrou lá? A fé Bahá'í nasceu no século XIX, tá, né? Ela estabelece as, condi as condições que necessariamente qualificariam o salvador do mundo. E Sama a ela se referiu. Há muitos anos atrás, a igreja Bahá'í disse o seguinte. O salvador do mundo deve ser um verdadeiro doutrinador e educador do povo no mundo inteiro. Sua doutrina universal não se limitará a regiões. Trará verdadeiramente luz a toda a humanidade. Sua sabedoria será inata. Esclarecerá todas as dúvidas a respeito dos mestres do passado com respostas bastante claras. Sua inteligência sem limites se fará acessível a todos. Trará alegria e conseguirá encaminhar para a felicidade todas as pessoas. Suas palavras terão peso e autoridade e através de tudo isso vencerá tudo e a, e a tudo o que de iníquo e mal existe na terra e ainda que todas as dores e sofrimentos do mundo caiam sobre ele, não atingirão. Trará uma nova e única civilização para o mundo inteiro, e através da sua perfeição moral concretizada, trará a paz na terra pela unificação de todas as religiões. Essas são as condições a que Meshussama se referiu, outras oito condições às quais preenchidas apontariam um o salvador da humanidade. Só esse trechinho aqui, quando eu falo da união de todas as religiões, já tem um peso muito grande, não é? E a gente não consegue nem unir o mundo messiânico, com tanta briguinha, tanta guerra de egos, tanta... Isso eu falo das igrejas mais sérias, né? não vou dizer de... das fake a fake fé, né? porque não dá, não há comparação. Mas... Mais uma vez, a aula de ontem eu já falei a mesma coisa. Por favor, vamos unir o mundo messiânico. Igreja messiânica mundial, com todas as suas vertentes. Luz do Oriente, as igrejas do Japão, né? que tem várias, Shumei, tem e ou tantas outras. Né? Unir. Unir. Vamos honrar o nome de Sama. Vamos honrar o legado que ele nos deixou. Quando se reunirem para conversar, deliberar, deixem suas armas, a principal delas, o ego, fora. Não deixe que isso entre numa mesa para se conversar. Nós devemos honrar esse legado, porque senão vamos passar vergonha no mundo da matéria e no mundo espiritual o que, que adianta pregar coisas saindo da boca e o coração vazio sem a fé necessária para isso que se concretizar não é? é? nós sabemos que aqui no Brasil agora em julho virá o, o, o quarto líder que o para cá por que não eu tentar convidar todas as entidades para participar desse encontro por que restringir? se Keshussama é o líder dos messiânicos faça de fato não é? porque se fizer restrito vai ser só mais um que vem falar e ir embora é só mais um que vem falar, sentar, conversar com, as, com, a, com, a, com a pequena, um pequeno grupo uma elite e ir embora o que que vai adiantar? se não unir é só uma viagem comum se não conversar e abrir seus braços para todos poderem fazer parte desse núcleo, desse ponto de partida, vamos dizer assim, desse renascimento, como está sendo falado, então vamos todos renascer juntos. Véio. Mas para renascermos, temos que jogar fora muita coisa. Né? E para isso, também devemos permitir que Mishitama se faça presente em nossa alma. Jesus Shussama nos deixou outras condições em 35, quando foi fundada a messiânica, o salvador do mundo. Que tem o poder de salvar toda a humanidade, como também o de ampliar esse poder, criando pessoas capazes de salvar seus semelhantes. Que possa submeter à sua vontade todos os fenômenos do universo e suas profecias sejam infalivelmente concretizadas. Que irradie a luz espiritual de seu corpo como o sol. Que suas realizações sejam únicas e desconhecidas pela humanidade dos anais da sua história até hoje. Que conhecedor de todos os problemas e sofrimentos da vida humana e do mundo inteiro, tenha o poder de solucioná-los. Que pelo poder e influência de sua inata virtude, converta a todos, sem autorização de dogmas. Que possuindo o mais alto grau da divindade, extinga todos os erros e iniquidades do mundo. E que toda força negativa sucumba ou se converta diante dele que tem a força de erradicar a pobreza do mundo. Mishu Sama disse que a pessoa que satisfazer essas condições poderá ser reconhecida como a que tem o poder de salvar o mundo e sua igreja como a religião que tem a possibilidade e a força de salvação mundial. Com toda a sinceridade e de todo o coração, eu creio que Mishu Sama é a pessoa que satisfaz essas condições. Creio também que, com toda sinceridade que a nossa igreja é a religião que tem essa força e essa missão de salvar o mundo eu me lembro em 86 87 eu trabalhava no Bradesco e estava dentro de uma empresa, num posto de serviço e o filho do presidente da empresa namorava uma amiga nossa, até se casou com ela e eu sabia que eu era messiânico porque eu fazia quebanas no posto de serviço e até algumas salas eu saía fazendo quebana. e uma vez ele foi na agência né? e ele sabia que eu era messiânico que virou para mim e falou assim poxa, foi... isso foi no auge da purificação da igreja messiânica na época nossa, sua igreja está passando por vários problemas hein? muitos escândalos saindo nos jornais não deve, é assim o que, que você acha? e eu era membro novo eu falei, olha, doutor Davi, eu não tenho muito o que falar, porque eu também sou novo na fé, mas eu não estou lá por causa dos homens, eu me tornei messiânico por causa dos ensinamentos do Messias. Então, se isso está acontecendo, é porque os homens se desviaram da verdade. Aí ela olhou para mim e falou assim, é, você tem razão. Né? E assim foi. Nós temos uma um grande problema, nós nos magoamos, criamos mágoas, com a figura errada, um homem, um ministro, um membro, não importa quem seja, cria uma situação constrangedora, e você fica magoado, você se afasta da igreja, e começa a acusar a igreja, de ter que casal o problema, a igreja não tem nada a ver com isso, são os homens, quando os homens se desviam da verdade, não tem como Deus, não tem como Deus no nosso caso, não tem como Mishu Sama, é, atuar. Mas não significa que ele não está presente. Ele está tão presente que ele deixa a pedra rolar. Porque ele ensina isso nos seus ensinamentos. Esse lado de Mishu Sama, quando se fala dessa parte de, divina, é muito forte. Por isso que eu volto a frisar aquele trecho de novo lá que Micho sama é tão ligado a Deus... que não se podia distinguir Meshussama homem e a Deus. Por isso que eu falo por mim... quando estou dedicando em viagem missionária... fazendo alguma coisa... nesse momento eu não sou mais o Val Eu tenho que ser além do além da minha fé. Eu tenho que fazer... É, valer aqueles momentos... Que sejam horas, dias, semanas, nesse local onde eu tenho que me devotar inteiramente a levar alento e, e, e esperança às pessoas que, que procuram uma orientação. Eu não sou juiz, eu não posso julgar ninguém. Eu não tenho nem essa pretensão e nem posso. Eu tenho que me vigiar constantemente porque a gente é humano. Nós somos humanos. E às vezes no momento de raiva você extravasa, você solta todos os seus bichos que estão presos. Mas é um controle do Gá feroz. me Sama diz que é, o maior aprimoramento para, um, um, para quem tem missão grande é o controle do, do, do ego, controle do Gá. Então, um preparo para grandes missões, faça com que você aprenda a controlar seu Gá. Um outro grande aprimoramento que nós passamos, que eu vejo tão muito forte, é você controlar sua ambição, sua ganância e sua presunção, né? Ganância, porque quer poder, quer dinheiro, escolher o caminho da fé, mas o que a fé pode me oferecer? Aí ah, eu posso ter um carro melhor, eu posso ter uma casa melhor, eu posso tomar um uísque, posso tomar isso, posso tomar aquilo, posso viajar, posso ficar em hotel, blá blá blá, um monte de coisa. Então você se seduz pelo poder. Ganância, porque depois que você é mordido por esse bichinho da ambição. A ganância vem rasgando em cima e você vai querer mais e mais e mais. E como você não é bobo, você não vai querer colocar nada no seu nome, porque você não quer aparecer e você tem que mostrar uma imagem e ser divino. Né? Humildade. É isso que destrói. E a presunção é quando você acha que você está certo e todos estão errados. Façam o que eu mando. Façam o que eu falo. Né? então é, o, é outro ponto que, de, de, que destrói a fé de qualquer pessoa destrói no sentido assim quando as pessoas ficam mais ligadas ao homem do que a Deus por isso que minha referência a Micho Sama sempre foi já tive imensas decepções fiz muitas renúncias na minha vida missionária para agradar o homem mas no fundo no fundo, é Dentro do caminho da grande natureza, que é o caminho do tal, né? o, caminho, o caminho verdadeiro, o caminho da verdade, eu entendi que eu imaginava, ou quem me orientou estava achando que eu estava seguindo a vontade dele, mas no final das contas, era Deus Supremo que estava agindo, muito acelém disso, porque nesse caminho todo, eu tinha que chegar onde eu estou hoje. Então, a vontade de Deus prevaleceu sobre a vontade humana. Deus, a pessoa quer nos conduzir pelo caminho, pelo aquilo que ela quer. Então, ela vai te dominar. Mas Deus está te vendo, quer te colocar além disso. Então, você, a pessoa pensa que está conduzindo você, ela pensa que está assim, conduzindo você. Mas, na realidade, ela está aqui. E Deus é que está levando você de uma forma que nem você, nem a pessoa percebam. E quando você vê, isso aqui se desgarra e você vai e voa. Foi assim que eu aprendi a enxergar esse lado de Mishu Sama divino com muito mais profundidade. E através disso, crescer como missionário e como sacerdote. Às vezes as pessoas têm muita inveja da gente. Inveja. Porque elas querem ter o que nós temos. Mas o que, que nós temos? Fé. Isso aí não tem como vocês roubarem. Eu estou dizendo para os invejosos. Não tem como roubar a fé. Mas roubar a fé, como? Né? Não tem como. Não tem como copiar a arte do jorei. Porque ela é movida pela fé. Não tem como. Por isso, vamos ser realmente espelhos de Mishu e focar com esse propósito muito obrigado a todos uma boa missão e que Mishu abençoe a jornada dos senhores, para que possam realmente fazer e oferecer o melhor muito obrigado